0: Está começando mais uma edição do seu, do meu do nosso podcast semanal de terror Eu ouço gente morta Eu sou o Maxon Lima E como sempre estou aqui com o meu grande camarada Ramo Lomato
1: E aí, rapaze, como é que vocês estão? Rapaze Os jujiras jovens
0: Mas é jovem isso, não é um jovem já meio velho? É um jovem quando eu era jovem, né? Agora não é mais, né,
1: bicho? Sei lá Tá Ó <risos> oh.
0: Manteremos a dinâmica dos programas passados Aí de 2024 Sim. Intercalando um tanto de assunto Porque tivemos umas novidades muito boas a serem comentadas Que eu imagino Que algumas coisas cheguem ainda esse ano Outras não, outras estão em aberto Na verdade a gente antecipava no passado Mas não tinha muitas certezas Mas a antecipação Que eu tô muito ansioso para gravar isso já faz tempo e eu vou dar o spoiler do programa de semana que vem, Rumo.
1: Fique à vontade, meu chapa
0: Ó, eu tô muito empolgado E a gente semana retrasada, que a gente falou sobre o Short Message O Silent Hill Cara, eu fiquei tão feliz com aquele jogo Ainda fico muito feliz com ele, de comentar com os meus amigos Sobre, de falar a respeito, etc e tal E semana que vem são uns 25 anos Da franquia Silent Hill
1: 25 anos é metade do jubileu, né? O jubileu é 50, 25 anos é o quê? que? Um eu só conheço a jubileu <risos> Não, você conhece o jubileu O Corvo do Pica-Pau também, você conhece
0: <risos> É verdade Como será o nome do jubileu em inglês? Pensando é. Sábado da semana que vem, 25 anos do primeiro Silent Hill Então o programa de semana que vem é especial Silent Hill não perca, será maravilhoso
1: Eu me lembro, cara, é, lendo matérias assim, Nas revistas de videogames Sobre lançamentos Sobre as limitações técnicas Que fizeram com que Silent Hill Tivesse uma característica Única, né? Nessa Netflix, né?
0: A gente ainda não decidiu se vai ser só sobre o primeiro Ou se vai ser sobre a franquia Até porque lá no Mais Que Horror tem um vídeo Sobre toda a franquia Silent Hill No outro aniversário redondo, passado e como não teve nenhum lançamento depois desse vídeo, né? A gente falou do short message bastante. A gente deu aquela pincelada no Ascension. Mas aquilo a gente prefere esquecer. Que inclusive tá rolando. Inclusive deve estar passando um agora. Enquanto a gente tá gravando. Não olhei os comentários ainda, mas acho que ninguém pediu. Ninguém nem lembrou. Assim. Não. Acho que não. Aí é surto coletivo. É né? um delírio. Delírio streaming. É. <risos> mas beleza. É pra semana que vem Silent Hill. Só pra gerar essa antecipação. E pra vocês voltarem aqui com a gente. Que será maravilhoso. Eu tô muito feliz com essa retomada de Silent Hill. Acho que coisas muito boas virão É,
1: esperamos ansiosamente pelas próximas aventuras Nessa colina silenciosa Sai de velocidade Exato
0: Mas um outro aniversário que me diz muito respeito Diz muito respeito a nós Ao Ocho Gente mortal, ao Romulo e a mim Sim. É que na última Sexta-feira 13 Foram completados 15 anos De Sexta-feira 13 Homônimo, aquele filme que tem o mesmo nome Do clássico de Sean Cunningham e que pode ser considerado um remake Tem... O filme foi vendido como um remake Ele é um remake do quê, na real, né? Cara... Porque ele não é, de fato, um remake do primeiro filme Ele é meio que amalgamado dos quatro primeiros
1: Sinceramente, eu tô assustado Que já faz 15 anos que saiu isso aí, bicho
0: Ou seja, 15 anos que não temos Um filme novo do Jason Nesse inteirinho aí, a gente teve O um jogo do Jason, joguei muito, gosto muito, etc e tal Tivemos... Jason no Mortal Kombat 10, teve lá o Jason Sim. Lembro muito bem do final dele Que é ele no inferno, lá com o Liu Kang Tudo capeta no trono, ele estrangulando o Liu Kang Com as próprias tripas. Assim.
1: <risos> Ô Max, você reparou que no calendário nosso, as nos iniciais Dos meses, julho, agosto, setembro, outubro Novembro, forma Jason
0: Nunca tinha reparado É foda, né? É muito e o que mais a gente teve, na verdade a gente vai ter, é. é essa prometida Crystal Lake, essa série que tem dedo da A24, que vai ser uma série de origem. Sim. Um negócio de origem, eu já fico com muitos pés atrás, mas... Vou mandar
1: um salve aqui pra um amigo meu, Pablo, que é. tava lá em Manaus, lembra que eu mandei a foto? Ah, pode crer. Ele tava num lugar que chamava Crystal Lake,
0: cara. <risos> ah, a gente precisa visitar, e fazer um mochilão em Crystal Lake. Boa, gente... sim, sim. Crystal sim. Lake brasileira. Então faz muito tempo que a gente não tem nada no cinema do Jason E esse filme aqui, Sexta-feira 13 Ele veio da entoada ali que o Como chama o diretor das explosões lá, o famoso? Michael Bay O próprio, ele comprou um monte de filme, um monte de franquia do terror Então ele fez remake de Massacre Elétrica, de Hora do Pesadelo Sim. Remake Sexta-feira 13 Eu acho que o do Dia dos Namorados Macabro é dele também e deu tudo muito dinheiro, cara. Tanto que o diretor desse filme aqui, do Sexta-Feira 13, é o Marcos Luiz ele também dirigiu o remake do Massacre da Serra Elétrica. Então entra essa onda de remake noventista, dois mil e duzentista ali... Dois mil eu diria que é Na verdade é dois <risos> milista, milenialista
1: Milenial, sei lá
0: Eu acho que o Sexta Fira 3 é o melhor, sabia? É o que eu mais gosto, ou é o menos pior? Não, cara, eu acho bom sim é, Eu gosto eu Não
1: tem nenhuma ressalva negativa, não Não sei se é memória afetiva Não sei se é o um amor pela série Porém, né,
0: todavia É que assim, né, a gente não tem a mamãe Jason ali Matando a galera do acampamento Culpando eles pela morte do filho a gente não tem o um Jason ali com o um saco na cabeça. A gente tem basicamente uma história ali Que se passou há muitos anos Da né? onde o filme moderno, atual Diga-se de
1: passagem, o Jason Redneck lá com o saco branco na cabeça
0: né? Do 2, cabeludo né? Inclusive, com suspensório Macacão, na real, né Camisa alistrada, bem ali, né Lumber sexual, o Jason <risos> Aí ele raspa a cabeça no 2 Rouba lá a roupa do dono da mercearia E fica um visual mais clássico, né E acha a máscara de rock Tudo isso acontece nesse filme aqui Diremos que é a era de um né? Ah, cara, o 3, o 4 ali... Né? Mas esse aqui, tipo, já aconteceu, é uma história passada, a gente tem elementos que unem ele aos acontecimentos dos times passados. Viram como se fosse, de fato, um remake, que ia dar mais dinheiro, pensado dessa forma. Até porque Jason a gente teve, né? Fred vs Jason, Jason X. Então eles queriam voltar às origens, digamos assim, ao Jason mais ermitão, Jason mais territorialista, o Jason morando no mato isolado, mas eu acho esse Jason ele muito versátil, ele muito desenvolto, assim, sabe? ele tem muitas traquitanas ele é muito ágil
1: Descolado, ele é galera e
0: a gente sabe que o Jason corre <risos> até o Sexta feira 3, parte 4, 4, 4 mas o Jason, ele, né, ele não bate bem da cabeça, e aqui ele é muito articulado na forma como ele lida com a molecada ali que invade o território dele é basicamente isso, então ele tá ali, a molecada invade ele vai matando todo mundo, a história é essa mas é bem feito, as motos são boas o camarada que faz o Jason, Derek Myers, né? Ou seja, não é o Kenny Hodder ele já tinha sido afastado da franquia já fazia um tempo. Ele tava veinho também, né? o nada, ele continuava fazendo Terror no Pântano, cara. Inclusive, Terror no Pântano, Hatchet, uma franquia que eu gosto muito. E ele é o Victor Crowley nessa franquia, ele é o assassino da Machadinha. Ufa. São quatro filmes, cara, eu recomendo muito. O diretor dessa franquia, Adam Green, é um grande fã de slasher. Ele reuniu muitas pessoas foda de filme de terror nessa franquia
1: Aí você percebe que o cara é fã Quando ele, ele vai resgatando as pessoas De quem ele é fã, Exato. Né? às vezes está lá Meio que no limbo e fala, opa, vem comigo é,
0: Exatamente, e aí ele pegou e colocou o Kenny Rodder, que é o Hatchet né? O, o Victor Crowley, frente a frente com o outro Jason, com o Derek Merrick, que ele é ali um cara que invade a propriedade dele o quanto, né? Ah, não. É um da hora, cara. Vale a pena ir atrás desses times que ele fez aí. Né? 15 anos, né, mano? 15 anos do remake. É remake porque é assim que o estúdio chamou. O nome é Feira 13, né? Então é. Isso aí. Não teve nada depois Por conta de problemas judiciais De processos no estúdio Por partes envolvidas A gente sabe que todo esse aí já foi resolvido Sim. E o que vai fazer essa ressurreição do Jason É Crystal Lake
1: O Max, e se mantendo ali Um terreno pantanoso ali Crystal Lake Só que indo pra outro monstro aí Teve uma notícia aí que a gente foi pego de, de calças arriadas Vai ter uma continuação do Predador a Caçada, é isso mesmo, Badlands.
0: Exatamente, é, vão trazer de volta o diretor Dan Trachtenberg que também assina o roteiro. Cara, o Predador Caçada é assim um acerto absurdo, pra mim só não é melhor que o primeiro e cada vez eu gosto mais. Amei, amei. Trouxeram o cara de volta, tipo, como que não, né?
1: E o Predador, cara, você prova a pensar o primeiro ali de 1987, se não me engano, tem é um exército, bicho. Só os caras brocutu lá, o finado agora, o Apollo Creed, que acabou de é, morrer. Pois
0: é, porra. Você chegou a ver o vídeo do Stallone falando disso? Puta, não, eu não vi, cara, mas não quero ver também nunca, eu vou chorar, bicho. Vai chorar, ele fala que, tipo, deve tudo da carreira dele ao cara, essencialmente. Tipo, não existiria rock... Sem o Apollo, né, mano? É, ele fala que não fosse por ele, simplesmente não existiria. Basicamente é isso.
1: Então, tem todos lá os grupos e tal, um exército, só os caras daquela cena maravilhosa, né? Dando aquela pegada na nossa paca, né? Mostrando o, o, o bíceps e tomaram um pau e mataram todo mundo, só ficou os Schwarzenberg. E agora, na caçada aí, o predador que teve. A menina, cara Sozinha assim, Deu um pau no bagulho mano. Uhum. Mas eu gostei É, hein? o
0: lance é né? A Amber Midhunter né? uhum. O lance é O filme te faz pensar Como que ela vai conseguir Lidar Aquela cena do urso, hein Aliás, outra coisa Que eu queria lembrar O Cal Weathers Ele fechou aí Fazendo o um Mandaloriano né? Um personagem muito marcante lá também. Ele é um, o cara é fantástico Mas então o
1: trabalhou com a Dan também Eu uhum. sei que você não gosta É, é muita <risos>
0: gente, né O cara tem décadas de carreira E Sim. dezenas de filmes Mas então Eu espero que eles sigam Essa mesma linha de raciocínio No Badlands, né Coloca o Predador ali num momento Que tipo, ele tá muito avançado Naturalmente ele tá muito avançado tecnologicamente Mas que fica muito evidente Que vai ser difícil a gente entender Como ele vai ser derrotado Que foi o caso aqui da Naru né, No Predador da Caçada E o jeito que faz e como a coisa se desenvolve Se desenrola é absurdo mas você torcer por ela, ali no caso e tem todo o espaço para contar a história da aldeia, dos indígenas ali, como eles caçam, como eles fazem, eles vivem, etc. E aí insere o Predador, outro acerto do filme, né? O Predador aparece muito no começo do filme.
1: E Badlands, né, é tipo... É um, é um bioma, né? É como se fosse um ermo, assim, um lugar distante. A gente sabe que a raça
0: dos predadores, eles vêm quando o planeta tá no ápice do calor, assim. Né? Exatamente. Tem uma série de características que eles podem ir trazendo, né? E revelando. Você pode meter um desertão lá, mano. É difícil escapar do desertão, hein? É uma coisa que a gente nunca viu. Ia ser foda, hein, bicho? E todo mundo que vence o predador é que usa o ecossistema a seu favor porque o predador ele não conhece muito. É. É um dos desafios ele se inserir naquele ambiente... Que pra ele é alienígena, tirando o filme lá produzido pelo Robert Rodrigues, né? Que se passa no planeta dos Predadores. E a gente vê que é muito parecido na real, porque é meio que uma selva, né? Isso aí foi uma das decepções daquele filme. Não tem nada assim, de muito alienígena, digamos assim. Mas ele se inserindo nesse ambiente é um desafio extra pra ele. Certo. Então, assim, um ambiente de deserto é uma coisa que a gente nunca viu na franquia e é muito interessante. E o que a gente tem aí? A gente tem jogo, né? Ah, tem que ter, cara. Sempre tem um jogo. Dessa vez é um jogo romeno. Chamado Grey Dawn De um estúdio chamado Interactive Stone Não sei se esse estúdio fez outros jogos Pelo site deles, basicamente é o Grey Dawn Ele desenvolve e distribui, né? Isso, já tem uns anos, então espero que eles estejam Cozinhando aí mais alguma desgraceira E a gente está falando de um jogo de 2018 Que ele foi lançado originalmente no PC em 2018 Porque ele foi lançado agora nos consoles e assim, ele é um jogo de matemática que a gente aqui no programa gosta muito e que a gente não vê muito no videogame, a gente joga com um padre E é um padre que ele é acusado da morte de várias crianças e também um padre que é acusado de estar ali em conluio com o capeta Ele tem que provar sua inocência O gameplay é uma coisa simples, são esses jogos de exploração, primeira pessoa e tal, né Começa ali numa mansão cheia de apulência. Eu tô
1: vendo o visual. Pelo visual que eu tô vendo aqui nas imagens aqui que tem na página principal da Steam aqui, uhum. é um visual muito bonito, cara. Muito bonito. Há avaliações positivíssimas aqui. É
0: caprichado, ó. porém, eu jogando no Xbox Series X, ele tem um problema que pra mim, esses jogos que focam em ambientação, e tem assim uma tratativa um pouco mais aprofundada nas texturas, nos elementos do ambiente, você poder apanhar os objetos e olhar com detalhe, não é um port muito bem feito Não. O jogo carrega muito rápido Então basicamente toda vez Que você chega num ambiente novo Que o jogo carrega uma tela de loading Fica aquele monte de textura que não existe E o jogo vai se carregando ao seu redor Enquanto tá se desenrolando Isso é muito broxante anticlimático
1: e voltando a falar dos visuais aqui, tô vendo que a parte religiosa, né, católica, é muito ortodoxo, assim, né? as imagens de Jesus, assim, aquelas igreja russa, tá ligado? Muito foda.
0: Muito. muito. Foda. É exatamente isso. Assim, eu joguei e para ser muito honesto, eu não entendi muita coisa não. Ele tem muito elemento ali que precisava de uma bagagem religiosa que eu não tinha pra uhum. conseguir sacar. E ele é uma história muito onírica, muito dos sonhos. Você visita cenários muito viajados, assim. Então ele foge rápido da coisa mais crível, verossímil. Mas assim, por mais que eu tenha achado o jogo mais ou menos, no geral... Ele te coloca em situações que eu, particularmente, nunca tinha jogado em um jogo. Nunca tinha vivido aquilo em um jogo. O padre preparando uma missa, levando um incensário ali, passando pelas pessoas. E tem toda essa questão da criança morta...
1: Das crianças,
0: né? É, mas aí existe uma que fala com ele do além, Entendeu? E tipo, é mesmo essa criança? É mesmo Ou é algo se fazendo passar Pela criança é. e tentando ludibriar o padre um cartinha, Então assim Tem partes de arrepiar esse desse jogo por causa disso O padre Abraham o nome do camarada, ele passa nos anos 20 e ele transita entre essa realidade dele na Inglaterra mas também há um passado na Romênia. Porra, então se passa na Romênia é
1: falado em romeno?
0: Tem um jogo em inglês, hum. inglês britânico, muito bem dublado, inclusive, que é uma característica que o
1: inglês britânico é bem dublado. Cara.
0: É legal não, é muito <risos> que profundo que é você assistiu um pouco Monte Python, então, hein? Eu gosto de Monty
1: Python, mas eu
0: acho muito pedante, cara. Ah, eu, isso aí eu, eu sou opinião, claro, né? Claro, é. Tô falando que o maior fã de Oasis que tem, né? Isso que não, né? De qualquer forma, assim, eu digo isso porque... Não é todo dia que a gente vê jogo indie de terror que é bem dublado. Na verdade, tem muito jogo que a dublagem, ela perde ali, pelo menos a minha imersão. Você sai do jogo, assim, porque Sim. é tão meia boca o um negócio... E até a parte que é, de fato, falada em romeno, é muito bom.
1: Tudo que vem dessa parte ali da Europa, me encanta, assim. Com o próprio conto do de Drácula, a origem dos ciganos, do povo romanino, né? Que
0: vem dos romenos. Vai pra esse lado também, o jogo. Boa, mas sim. Eu diria que da metade pra frente o jogo fica melhor. Se você conseguir chegar até lá, é um jogo curto. Eu terminei ele, sei lá, em três horas. No PC ele custa 37 pila, 38 pila, 799. Então assim, a gente faz muita questão de trazer esses jogos aqui Porque são jogos desconhecidos E que tem elementos de destaque Em relação a essa baseada de jogo de terror Que sai diariamente Que é muito difícil de acompanhar Sim. E essa temática religiosa, infelizmente Ela é muito rara de se ver em videogame né? Ainda mais essa ortodoxia, como você bem disse Porque é bem isso mesmo
1: Aqueles vitrais, né? Então... É.
0: Eu não tenho bagagem suficiente para compreender esse jogo Não tenho Então eu pesquei elementos eu achei o final, que foi um final ruim que eu fiz. Dependendo do que você encontra pelo cenário, do que você explora. Não é bem um jogo de tomada de decisão, mas é um, um jogo de exploração. Uhum. É, você segue um caminho ou outro, chega num final ou outro. Eu acho que são dois. Eu vi ali pelas conquistas, pelos troféus. Não sei se tem mais. Mas é um final catastrófico, assim. Um final que, pelo menos eu, fiquei mal, assim, depois do final. Ah, então é, bom. Não sei se vou voltar tão cedo pra fazer o outro. Mas, assim, é um jogo que vale por esse poder imagético religioso é uma coisa que pra mim é muito interessante Toda coisa ritualística que ele te coloca pra fazer né? Ir atrás desses itens, desses crânios Dessas ervas pra fazer essas poções Tem colecionáveis? Ah, cara, é difícil não ter, né? Esses jogos de exploração normalmente vão pra esse lado. Eu acho que é um tanto quanto preguiçosa, mas às vezes é bem feito. Eu gosto, mas eu sou uma puta de troféu, né? Mas ah, eu não... bom. Eu aprendi <risos> a deixar isso de lado <risos> pela minha saúde <risos> mental. <risos> é, faz bem você. Porque tem muito jogo pra jogar pra eu ficar fazendo isso, entendeu? Certo. Eu deixo de jogar muita coisa pra ficar dando três pulos pra trás na lua minguante pra ganhar 10 um troféu de bronze ou dez dias. Não desmerecendo quem gosta de fazer isso. Muitíssimo pelo não, contrário. Não, mas
1: tem que desmerecer eu mesmo, tá certo?
0: <risos> Cara, isso é uma forma de você estender a duração daquele produto que é caro. A gente sabe que videogame é um hobby caro. E outra, né? Metodologias recentes conseguem transformar um troféu e uma conquista em dinheiro. Você trocar por grana e comprar algumas coisas ali dentro das suas lojinhas. Ô, Max, a gente falou de Predador, né? Sim. Agora a gente vai falar de Alien, né? A contraparte, né? Os rivais. Alien
1: versus Predador. Que Alien
0: versus Predador?
1: Corinthians e Palmeiras do espaço.
0: <risos> Ai, ah, meu Deus, mas ó... Pra mim, pelo menos, Alien não me empolga faz muito tempo, tirando a replay e o Xenomorfo no Dead by Daylight, que foi um grande evento, uma grande maravilha. E também o jogo que a gente comentou aqui recente, na verdade, eu acho que foi uma coisa que eu comentei lá no Mega Busters. Eu falei aqui também, né, o último jogo do Alien, o Alien de estratégia, o Dark Descent. Sim. Aquilo é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, ainda reforço.
1: Mas não é tão maravilhoso quanto o nome desse novo Alien, que é... Alien
0: Romulus, feito pra você. Porra! Escrito também pelo nosso camarada Fed Álvares Fede Álvares Grande maluco do terror aí, descoberto pelo Sam Raimi apadrinhado pelo Exatamente. Sam Raimi O cara começou ali fazendo o um remake do Evil Dead, aquela maravilha de filme. Também fez aquele outro maravilhoso lá, Homem nas Trevas, que infelizmente esse teve uma continuação. Não, o primeiro
1: é bom, hein? Do Zé
0: Mas você assistiu o dois? Não.
1: Não assista. Pera aí, o dois é o que tem a menina, que ele guarda a menina. Não, o primeiro que ele guarda Não, a menina. o
0: dois é o que eles querem redimir, que eles chamaram de anti-herói. Sim, é, menino. O dois quase estragou o primeiro também. Ô, Max, a gente tá falando do Fede Alvarez aqui, tá falando do, do Alien Romans, eu posso estar tá viajando aqui na, na Maranese, né, mas o pôster... Coisa maravilhosa. É tipo são dois esqueletos, né? É como o... se fosse um fóssil, é uma coisa ali. Um né? fóssil
1: só que de um bebê humano, ou uma criança humana e um alien. Isso. E aí a gente para pra história de Roma, né, da loba
0: que criou Rômulo e Remo ali? É isso, Rômulo. Será que é um alien que tá criando um ser humano? O Rômulo não tem toda a ideia do fundador de Roma, não, não é isso? Sim, exatamente. Então tem muitas questões interessantes, tipo o berço da civilização, um dos, na real, né? Eu não sei por que desse nome, é muito interessante Eu acho que
1: vamos ter aí uma Mamãe Alien aí, criando um bebê
0: Romulinho Eu acho que qualquer coisa é mais interessante do que o David Fazer no Alien, Sim. o David flautista Que projetou, qualquer coisa é mais interessante Que esta merda que a gente viu lá no Alien Covenante.
1: Aliás, aí, pô, o saudoso Giger, né mano, a gente vai enaltecer O trabalho do, do Giger Com aqui, pô,
0: Mas assim, a gente sabe que Esse filme já tem data, 16 de agosto Cinema, vai passar no cinema que me deixou muito feliz. Eu pensei que ia ser filme tipo o Hellraiser, sabe? Uma retomada tão importante dessa que foi pro streaming. Sim. Então é filme de cinema. A gente tem também uma série de Alien que tá rolando faz muito tempo. Essa pré-produção cozinhando faz muito tempo. Sabe se lá sobre o que vai ser. A gente vai assistir, né? Esse aqui, cara, eu tô realmente esperançoso. Especialmente porque não tem o Ridley Scott envolvido. Porque ele não larga esse osso. Sim. O cara não sabe mais fazer esse tipo de filme. Vai lá fazer filme do B.D.S. Que é recém-anunciado aí que ele vai tomar conta. Fazer esses filmes épicos aí que ele gosta. O B é bom. Não tô desmerecendo, de forma nenhuma. Mas ele não sabe mais fazer filme de Alien. Larga, larga este Alien. E a gente fica sonhando aqui com um filme do Alien do New Bloom Camp Que a gente sabe que em algum momento entrou em pré-produção. É. Mas ali rolou um atrito entre as partes mais pagantes do que pensantes e o cara foi afastado o cara já foi afastado de Alien já foi afastado de Robocop cara deve ser difícil de trabalhar o Neil Blomkamp mas a real é que ele faz uns filmes que eu gosto bastante eu adoraria muito ver um alien dele. Mas o Fed é um cara que se dedica ao terror. Espero que ele traga muito do aspecto terror lá do início da franquia. Não,
1: Papito. Só pelo que ele fez ali com o Evil Dead ali, cara. Tem que dar... Imagine,
0: imagine, Romulo. O alien no nível daquele Evil Dead. Sim, né? Imagina. Sim, sim. Mas aí é isso, né? A expectativa já tá lá no alto e aí a gente se fode no final, né? Como quase sempre. Tem uma coisa da caveirinha? A caveirinha. Na verdade, é uma, é uma série. Sim. A gente já vem falando aqui de Condado Maldito faz tempo. Ou seja... É difícil, né? assim como foi a menina do outro lado Retomar essas histórias Contar um pouco do volume 6 De 8, que já tá acabando Sem contar demais e Sem só ficar ali naquele rasinho né? Isso aqui é uma história É um horror rural, um horror folclórico É aquele tipo de horror de uma bruxa Queimada viva Ali na época da Inquisição nos Estados Unidos Sim. Que houve isso lá e essa bruxa amaldiçoou esse vilarejo. É na época de salem, ali mesmo. Basicamente, a história não se passa lá. Digo, não se passa nessa época. Uhum. É trazida para os dias atuais. Essa bruxa ela renasce em uma menina chamada Amy. Conforme essas histórias vão se desenrolando, a gente vai sabendo mais desse condado de Harrow. Será que é isso mesmo? Esse último volume foi meio que uma revelação muito grande para a história sobre a identidade dela, que ela acreditava de fato ter. Nascido nela, ali, despertado nela depois ela ter atingido a maioridade Essa bruxa que amaldiçoou o lugar Bruxa chamada Hester Beck. Mas será que é isso mesmo? Então é, é, são revelações, tanto dela quanto da audiência A gente vai descobrindo junto com ela os seus poderes Os seus lacaios, os seus familiares Suas capacidades Como ela lida, ela teve até uma irmã gêmea que apareceu Um dos grandes lances desse volume novo É o confronto dela com a melhor amiga dela, chamada Bernice tem visões muito distintas de como proteger esse condado esse lugar.
1: Se passa nos tempos atuais, é isso?
0: Sim. A criação de Colin Bunn e de Tyler Crook já foi finalizado lá fora faz um tempinho o selo Dark Horse, que agora é, a Macabra e a Darkside trazem aqui pra gente naquela edição fina capa dura, aquele papel plastificado cheiroso. Isso aí chovendo molhado né? É, é redundante. A qualidade né? dos livros da Darkside aí. Mas uma das coisas que eu mais gosto. E assim, eu pensei que não fosse gostar porque começa a explorar muito todo esse lance dos familiares. Uhum. E que família, não a família humana digamos assim, a família ancestral transcendental. O familiar
1: é o gatinho da bruxa né? É o... não, 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 não,
0: não. É a família de fato assim. Outras pessoas. Ah. É aquela coisa etérea que existe no mundo de carne. Ou que se faz imagem no mundo de carne, sabe? Tipo os, os parentes de, de lobisomem no apocalipse, assim? Basicamente a gente conhece muito disso, e aí quando eu vi que ia pra esse lado, eu pensei, pô, aí vai começar a me dar muitas respostas, mas é muito interessante. Especialmente no que diz respeito a um monstro, que é basicamente um boi da cara preta, chamado o Abandonado. É uma besta que existe nas, na floresta, inclusive tem um dos volumes que são caçadores que vêm pra caçar esse bicho. Esse é bem brutal, um dos mais violentos gráficos. Se assim. mal, né? Se mal, né? <risos> é muito bom, é bem bom, é bem interessante. Então eu tenho gostado cada vez mais Estou tô muito ansioso pro próximo e pro derradeiro final E com certeza falarei aqui sobre E aquilo, cara, tipo A cor é um elemento muito importante né? Eu tô muito acostumado a ler História de terror em preto e branco Ou mesmo sem ser quadrinho, né? Livro de terror Então quando vem uma história de terror assim Tão bem pintada, colorida É uma coisa que me marca muito Então é também um ponto de destaque O que eu mais gosto, cara, dessas edições São aquelas páginas de post-fácil, assim com um o rascunho... O capista falando aqui... Pô, essas são as capas descartadas... E por que foi escolhida essa em vez dessa... Pô, é bom demais, né? isso expande muito... Aprofunda muito a leitura... É uma coisa maravilhosa... Você termina de ler história... Poderia fechar um negócio... e Ficar pensando... Tipo
1: os extras do DVD, né? O pessoal mais novo não vai entender... O pessoal não vai entender o que é o é, extra do eu DVD, adorava, né? Eu
0: adorava essas coisas... Então é isso aí... Com Dado Maldito... Volume 6... Já disponível... Macabra e Darkseid... Eu fico muito feliz De a gente fazer esses fechamentos Sabe? Sim Logo mais a gente vai fazer O fechamento da menina do outro lado Logo mais a gente faz O fechamento De Condado Macabro também
1: Ó oh, Eu sei que Você é o um cara aí Muito fã Assim como eu Do Texas Chainsaw Massacre E temos personagens novos aí
0: É, não é tão novo assim Mas a gente falou da Nancy E a gente recebeu o Danny a Nancy é a nova membro da família, né, assassina e inescrupulosa, mãe adotiva do Johnny, que é um outro serial killer da família também. São os personagens originais de uma saga da Serra Elétrica, ali lado a lado com o Carona, que chamaram de Mochileiro, né, Rumo? Mochileiro, Eu é. Jogou
1: junto. A sua versão não tava em PTBR, a sua versão ia do Chris, né?
0: Na verdade, não é bem isso, tipo. Quando a gente jogou, eu joguei muito no lançamento Esse jogo não veio com o texto do PTBR eu Tenho quase certeza que não Mas agora tá, o texto tudo traduzidinho lá, etc e tal
1: Mandar um beijo pro Cris aí, pô Jogou com a gente, né? vocês fizeram eu jogar jogo online Cara, que isso é uma coisa muito raríssima assim. E eu
0: fiquei com medo, porque eu, eu tive a impressão que você não gostou
1: Porque eu sou ruim, eu já falei pra vocês Eu não gosto de afundar o barco da equipe Entendeu? Eu não
0: gosto, cara Mas cara, assim, jogar de assassino é mais pra você pegar O jeito da coisa Sim. Porque, né, de sobreviver vítima no caso, é muito tenso é super difícil. Eu, particularmente, acho difícil escapar. Tentamos lá um pouquinho depois, lá
1: eu só, só morria, só tomei no, na traraquita. Tá e só o mais.
0: problema desse tipo de jogo: se o matchmaking não funciona, ele te coloca pra jogar com gente de nível muito mais elevado e que joga isso aqui constantemente. Então, Pô,
1: tinha uns malucos lá que nós tava jogando de assassino lá, dava uns 30 segundos os caras cara já tinham escapado, é. já, mano?
0: Então, assim, beleza, eu tenho um nível um pouquinho mais alto. Mas aí me aparece um cara de nível zero, que era o homo, Então ele tem que fazer o matchmaking, esse, esse yin-yang da vida. Senão não rola, mano. Então foi um tanto quanto frustrante e eu fiquei pensando que você não tinha gostado. Não,
1: é porque eu fico tenso, assim. Eu não jogo jogo online, já que é pra não causar expectativa em ninguém, não, mas... pra não frustrar ninguém e pra eu também não me frustrar. Sabe? Não,
0: eu fiquei emocionado de jogar com você. Foi também. É, é algo que eu queria fazer há muito tempo. Meu sonho é jogar de Body Light com você. Ah, acho que Vai chegar, se vai chegar, vai chegar. Mas ó, o Lance é, a Nancy. Ela tem um poder, cada um dos membros da família Tem capacidades únicas uhum. O Danense, ela consegue ter um vislumbre Do ponto de vista de uma das vítimas Imagino eu que da vítima mais próxima Shibiten, Shibiten É muito Siren Porra. Se tem alguém ali na Gan Media que jogou Siren botaram na Nancy essa capacidade. Mas ela também consegue colocar uns arames farpados ali em pontos estratégicos, que isso retarda e machuca as vítimas, as né, sobreviventes. E o Danny, o poder dele é um poder, assim, tanto quanto cabeçudo, porque ele estuda o item, inclusive o Danny, ele é namorado da Maria, que é a menina desaparecida, e todo esse grupo de sobreviventes está indo lá para Newt, né, Texas, atrás dela, e caíram na Arapuca da família de canibais ali, do lugar. Sim. Então ele tá indo, na verdade, ele foi para lá antes do grupo de amigos que foi para lá, para ir atrás da sua amada e o lance dele é ele analisa observa estuda o item para que ele seja mais eficaz então por exemplo principalmente os itens de fuga que é ali aquela válvula para você abrir uma das saídas e também aquele fusível para você acionar o mecanismo do porão se você faz o estudo desse item que ele precisa ali ficar olhando o item um pouquinho né, leva um tempo é mais eficaz para você abrir a porta é mais rápido e fica mais tempo aberta a porta do porão uma das dificuldades, né?
1: Ó, oh, e, e outra coisa, tá no Game Pass, eu nunca pensei que ia falar isso Tá no Game Pass, é você que assina o Game Pass É um sucesso,
0: ele foi lançado no Game Pass, cara
1: Você experimente aí com seus amigas, todo mundo aí jogando o Massacre da Serra Elétrica aí
0: E é legal a gente ter falado do Jason, porque a galera que fez esse jogo fez o jogo do Jason Sim E cara, o um nível de detalhe, tipo, a gente já falou muitas vezes aqui em vários momentos Esse é o terceiro momento que a gente tá falando de Massacre da Serra Elétrica, o um jogo aqui a galera gosta muito do filme original.
1: Ah, dos do cenários que você tá falando. É, a
0: gente tem um mapa novo... Muito é Que é original, mas baseado ali, né, naquela realidade do filme clássico. Porque a gente já sabe, a gente comentou aqui, inclusive... Das dificuldades em conseguir os direitos autorais dos outros filmes da franquia. É por isso que só tem o um filme original até agora. Tipo, não vai ter o Shop Top do 2... Tipo, Matt McConaughey, Vigo Mortensen. Os membros mais bizarros dessa família tão bizarra. Vai ser muito difícil trazer essa galera. Mas quem sabe? O jogo, pelo menos, tem muita gente jogando ainda. A gente não teve problema nenhum pra encontrar a partida, né, Roman?
1: Não ficamos esperando em nenhum momento. O pessoal acabava e já tinha já pessoal lá na... esperando já.
0: Você teve problema de conexão? De latência, Engasgo? Eu tive porque eu moro na roça, né? É, o jogo não rodou bem pra você? Direto, isso foi ótimo, bicho. Mas é isso. Se chegar mais gente nova, mais novidades sobre The Texas Chainsaw Massacre, falaremos aqui, com certeza.
1: É isso aí. E é o seguinte, temos aqui uma série original ali da Apple TV. Apple TV Plus. Olha, eu sou o cara que eu tenho 384 serviços de streaming e o que eu não tenho... <risos> É a Apple TV Plus, cara, você imagina, tem Paramount, tem o Netflix, MG. tudo que você imagina eu tenho, mano, eu pago essas, essas coisas aí. Aí o, a Apple TV eu não tenho, fizemos um teste grátis
0: aí, né? Mas que série que é que você tá falando, homo? O
1: Poltergeist de Enfield, quatro episódios aí, minissérie de 2023. A linguagem do negócio eu achei incrível, hein,
0: cara? Que
1: é baseado em fatos, né?
0: Cara, você nunca viu um negócio isso. Não,
1: não tem. E aí é um cara ali dos anos 77, ali em Londres, ali. Que é um cara que ele, ele é estudioso, né? Curioso de efeitos paranormais. Eu diria
0: que mais que curioso. Ele faz parte ali de um grupo de estudo. É, um grupo.
1: E aí ele surge essa casa aí é,
0: em Enfield. É tipo o MTV da Inglaterra, certo? É, é o caso Sim. paranormal de poltergeist, de seja lá o que for. A atividade paranormal mais famosa do Reino Unido, comparativamente a MTV, eu diria. É o castelinho da Rua
1: Apa. É o castelinho da Rua Apa dos Beatles. E aí é esse cara... Aí. E aí é esse cara aí, bicho... Na época, né? Nós não tínhamos os recursos
0: que temos hoje. Né, não, mas, ele, mas ele fez uso de toda a tecnologia da época, vai.
1: A que até comentou, né? A tava assistindo um episódio com a Jack. Aí, quando ele deixa a, lá, a foto para tirar com o controle lá, né? Aí ela Ai, vai ver a foto, né? Quando acontece o negócio. Aí a tipo, gente, porra, não dá para ver a foto. Tem que revelar a foto, tá ligado? Exato. Demora, de tipo, um tempo. porque Não é no celular é que tira você vê a foto na tela de alguma coisa, né? Então, ele, ele grava tudo que tá acontecendo naquela aquela família, naquela casa ali, em Enfield ali. E... Os áudios utilizados na série são os áudios originais da época sendo dublados, lip ali. Por atores que são inseridos em cenários
0: verossíveis. Então esse é o diferencial dessa série. Puta, Se você já que assistiu um negócio parecido, me fala. Não tem, não tem. Porque não ele tem. não é found footage, ele não é um mockumentary, ele é um negócio diferente. É. Porque ele coloca ali assumidamente um cenário mostrando tudo que tá ao entorno, todas as câmeras, o estúdio onde a coisa está sendo feita. Ele leva ali os atores Parecidos, contracenando né? E aí, eles não tiveram que estudar um script, eles tiveram que estudar um áudio.
1: E eles colocam os atores que estão lá representando as série, juntamente com suas contrapartes da vida real, então tem um moleque Ixi. lá que é filho do vizinho lá, tal, que na, tinha 12 anos na época, e agora tá, com, tá grande, adulto já, e contando, então tem a dramatização e tem a parte real do cara contando o que aconteceu na época e comentando o áudio, cara.
0: Isso, eles se encontram, né, com os atores, mas também tem o contato, o primeiro momento ali, de visitando aquela casa recriada em requintes de detalhes, exatamente como era na época. É tipo
1: o Luciano Huck, lá, mano, quando monta as casas dos artistas criança lá. Eu não é que... aqui, assim, o quê? O <risos> quê? Quando eu falo que eu sou povão, meu irmão, você fala que é também. Eu sou povão nível hard. É, meu. um dia eu chego eu lá. Assisto novela. Um dia
0: eu chego lá. <risos> Mas então, isso, esse formato, nesses quatro episódios, não tem nem quatro horas, cara. Essa é uma série de 2023. Se eu tivesse assistido ano passado, Desgraceira ordem, isso aqui teria ganhado tudo, cara.
1: Em matéria de originalidade, eu nunca vi
0: algo parecido, não. Ô, Robo, pensa, cara, aquela galera fazendo a boca, todos os movimentos, tudo, exatamente como tá a gravação, do áudio original. Sim. É muito impressionante, é muito original e é muito assustador. E você vive, né? tem toda a coisa do drama familiar. É verdade, não é? Eu acho que isso é irrelevante perto do que tenta mostrar. Do que se não é verdade, por que aquela é família tá se fazendo passar por aquilo? Tá querendo encenar aquilo, fingir que aquilo é real. E se for verdade de fato, o que é que pode ajudar essas pessoas? E como elas podem sair de uma situação dessa? O fato é que lá da metade pra frente, a série esconde de uma maneira genial um elemento chave. E quando essa pessoa aparece ali... Cara, é de arrepiar... É de arrepiar tudo... E que faz isso aqui ser verdadeiramente assustador... Poltergeist Genfield... Eu sei que a Apple TV Plus não tem muitas coisas... Não tem muitas séries... Mas é tudo de muita qualidade... Tudo que eu já assisti... Ruptura... Só isso já vale a pena... A dica tá
1: dada aí... Meus caros ouvintes...
0: Mas o Poltergeist Field, Pela originalidade... Pelo nível de atuação... E requinte de detalhes... Na recriação dos elementos... De décadas atrás... Da forma respeitosa... Como conta a história dessa família... É muito especial. Isso aqui me lembrou, Romulo, um petardo dos fond footage. Qual? Se você não tiver assistido esse negócio, você vai ter que ver imediatamente. Qual? É um filme direto pra TV de 1992, ou seja, antecede muito bruxo de Blair, chamado Vigília Paranormal Watch. Você já assistiu esse negócio? De quando que é? 92. Ele simula um programa da BBC de Londres de que existe uma casa mal-assombrada e que uma repórter vai lá... Passar a noite lá nessa casa mal assombrada, com um jornalista no estúdio e uma estudiosa do paranormal ali acompanhando ao vivo isso. Cara, eu nunca vi, bicho.
1: Obrigatório. Ghostwatch, tô vendo aqui, ó. Eu lembro de um programa da MTV que era Fear. Fudido também. Assustador. Eu ficava assistindo essa porra até noite. Tiraria umas cadeias, né, meu? Uns
0: bagulho. O manicômio abandonado, prisão. Pô, ninguém,
1: ninguém lembra dessas porra aí, não, mano.
0: Eu lembro. Com requinte de detalhes. Maravilhoso. Todo. Isso aqui é o mesmo nível, é mais até Isso aqui é 92, cara Assista É, eu tô vendo aqui a
1: capa aqui, meu Parece que é um episódio do arquivo X, né?
0: Tá certeza influenciou o Chris Carter nesse negócio aqui. Porra e, na verdade, a gente devia ter terminado esse programa com o Potter Field. Porque o que vem agora... Uhum. Tipo, assim, a gente fica muito feliz de não ser essa coisa louca de consumir absolutamente tudo que sai, na hora que sai, e fazer as coisas aqui.
1: É, isso aí a gente vai falar. Agora saiu em começo de dezembro, né? É,
0: o próprio Potter Field. Então, a gente vai tomando nosso tempo. Tem coisa aqui que é nova, as notícias, né? Tem lá os jogos a gente traz aqui, inclusive com preview. Então, quando dá, dá. Quando não dá, a gente sempre vai resgatar... Porque a ideia é comentar e falar sobre, independentemente de ter se passado o tempo que for. Foi assim com o Portugal de Enfield e é assim também com o Feriado Sangrento.
1: Do querido aí, por alguns, ou não querido por outros, o famoso Eli Roth, né, cara?
0: É, eu não decidi se eu gosto desse cara ou não, viu? Pra ser muito honesto. A verdade é que ele fez mais um sucesso de bilheteria. Como não, cara?
1: Ele regaçou os nazistas lá no Bastardos em
0: Não, esse é o personagem dele. <risos> Foi ele enquanto diretor de cinema. Eu acho que ele tem altos e baixos. Ele ele, ele vai ali numa montanha-russa de emoções. Feriado sangrento eu julgo um acerto. A gente é obrigado a falar de coisas como o Alberg, por exemplo. Entendeu? Não, foi o grande acerto dele. Ele é tipo o, o Rejeitados pelo diabo do Rob Zombie. É tipo o Alberg do Eli Roth assim. E canibais é fodido também. Não gosto. Não gosta? Não, eu acho fraquinho ainda mais enquanto homenagem ao holocausto Canibal. É. Eu acho fraquinho de tudo. E ele fez um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Inclusive, ajuda na direção. E o Ken Reeves pagou aquele filme, cara. Pra mim, é inacreditável.
1: <risos> o Batas de Entrar?
0: Esse é um dos piores filmes que eu já vi na minha <risos> vida. É pra adolescente, Max. Não, não é pra nada isso é aí. É pra adolescente, cara. Isso aí... Max. Ad... Eu quero saber se adolescente gosta desse lixo desse filme. Não é possível. Gosta, cara. Não, a... Poxa, não é possível. eu tava vendo
1: um camarada meu, meu querido, assim,
0: postou uma cena desse filme. Nossa, o filme mais agonizante da minha vida. Não acredito. Esse filme, Knock Knock, da The Armas lá.
1: Ana The Armas. Inclusive
0: com a moça, a Lorenza Izzo, ela também fez o Canibais. Sim, sim.
1: Veio antes, né? É dois é, anos É antes,
0: terrível. Né? Então assim, pra mim... Eu não assisti, por exemplo, o remake do Desejo de Matar. Não assisti também o Mistério do Relógio na Parede. Eu não vi aquele documentário sobre o tubarão que ele fez chamado Fim. Preciso ver algumas coisas aí. Preciso fazer algumas retratações. Mas eu acho que ele começou muito bem. Se a gente pega e pensa que o primeiro filme do Lairoth foi o Cabana do Inferno, eu acho esse filme foda. Depois já veio o Albergue. E o albergue, cara, eu assisti no cinema assim Foi uma explosão de desgraça O albergue. Em 2005 ali, cara, um negócio assim Sim. Não passava esse tipo de filme no cinemão Cinema de shopping, não passava Esse nível de violência Não, era assim,
1: é, violento demais, né, cara se o Eli Roth tivesse nascido em Paris, poderíamos colocá-lo ali no... no não, meio acho que não.
0: É muito arroz e feijão, ainda precisa, eu acho. É. O Albergue? Sim.
1: Ah, olha que o Albergue...
0: Mas, ó, levando em consideração que os Jogos Mortais saiu um ano antes, Sim. ele pavimentou o caminho pro Albergue, entendeu? Sim. Dá pra fazer esse paralelismo, com certeza. Mas fato é que o cara fez um grande filme de terror. Quando eu digo grande, eu digo de bilheteria. Tanto que já foi anunciada a continuação. Não sei se sai esse ano, mas já foi anunciada. Ele pega o grande dia de folga, o grande feriado, o grande data festiva comemorativa dos Estados Unidos. Um
1: dia de Ação de graça o Thanksgiving ali. Ele
0: né? transforma em uma sangria desatada com um assassino brutal matando a molecada, não só, né, matando todo mundo que entrou ali na sua Basicamente na listinha dos seus próprios motivos pessoais, dos porquês. Emenda nisso na Black Friday, né? É. Que é bem interessante. É, ele
1: meteu todo, toda a cultura norte-americana, ali, estadunidense ali, meteu o assassino com aquele chapeuzinho de peregrino, né? O lugar que é em Plymouth, lá, que é onde
0: Massachusetts, Onde é. nasceu
1: o, o feriado de Thanksgiving lá dos caras, que é um. Acho que se não for o feriado mais importante de, dos caras, tá entre os três ali. Eu acho que é, Rob. A gente aqui, mais é Natal, pessoal encontro e tudo mais, mas lá a família mesmo, os caras os estudantes que estudam fora do estado, voltam para casa os pais para ter aquele famoso peru, né? Só me lembra a família Adams dois. <risos> então,
0: é isso mesmo. Mas você gostou do filme? Né? Cara, é mais do mesmo, né? Sinceramente, não esperava muita coisa. Pô, oh, mas o desfecho é bom, cara. O gancho para continuação é bom. Aquela cena final ali na mesa de jantar, eu gostei. É. Ele não é tão revigorante quanto o pânico original. Sim. É, eu não acho que tá no mesmo nível. Mas eu acho que ele faz jus em alguns aspectos, sim sabe?
1: E o assassino? Me diga, Max, o um que achaste do assassino?
0: Ponto alto Visual, como sim. ele se porta, como ele aparece As motivações, aí a gente pode debater a respeito, né? Mas o gancho que deixa pro próximo, né? O potencial de franquia Tudo isso eu acho difícil de pensar Mas parece que o cara já antecipava o sucesso do negócio Se tivesse sido um fracasso, se o filme tivesse sido ruim Não tivesse sido bem de bilheteria Ia ser só triste, porque é um filme incompleto Porque o final deixa tudo em aberto Tipo, no final de semana de estreia já foi anunciada a continuação porque já se pagou. Lucrou, né? É isso. Bem, né? E eu gosto muito do slogan PTBR, cara. Que não tem nada a ver com lá de fora, mas...
1: Você não vai querer emendar esse feriado sanguíneo. Fantástico, genial. Isso lá fora, meu irmão, não faz sentido. <risos> ah, não. Makes no sense, all, assim, Não faz sentido. Foi um sentido.
0: oportunismo Você... perfeito. A gente critica, fala muito aqui dessas localizações dos nomes, que normalmente é uma merda.
1: É, mas quando é pra aplaudir, é, a gente tem que aplaudir. Mas né? essa aqui... Localização feita de maneira exímia.
0: Exato. É localização precisa, pontual. E a gente traz esse filme aqui porque a gente gostaria de conversar com vocês a respeito. Vocês assistiram o Feriado Sangrento? Vocês gostam do Delaroff? Qual o filme que vocês gostam dele? Não gosta? Eu particularmente, tipo, O Alberg 2, eu já percebi que o cara já tava perdendo a mão. E vocês sabem que no O Albergue 1 tem de convidado o Takashi Miki, ele faz uma cena lá. Nunca esqueço, ele sai do albergue e fala, ó, oh, cuidado pra não gastar todo o seu dinheiro ali dentro. E o Ruggiero Deodato faz uma ponta no Alberg Albergue 2. Ele tá ali comendo uma pessoa. A pessoa tá viva, ele tá tirando um pedaço e comendo
1: ah, E uma coisa eu vou falar pra você: assim, ó. Tem o meu querido nesse filme, Feriado Sagrado. Tem o meu querido Patrick Tempest, tem o Dr. Mac Dreaming ali do, do Grey's Anatomy. Fantástico ele fantástico, nesse filme. Fantástico, fantástico.
0: E eu vou te falar: tipo, gosto dele, mas o que eu gosto muito nesse filme, ele aparece pouco, é uma pena, mas ele é o grande crápula do negócio, porque ele é o dono do mercado lá, que não quer fechar o mercado, vai abrir. Lembro depois a desgraça que aconteceu E aí tem a, a data, né? O aniversário da desgraça E como que gosta de né, relembrar aniversário de desgraça Aniversário de morte, essas merdas Que é o grande Rick Hoffman Lá com sua bigodeira e a sua cara ali Que te faz pensar, né? Que que é esse cara? Que é a camarada do, do Laroff desde tempos de albergue, né? Sim, sim Então achei legal ele ter voltado né um grande Beleza ator Bela
1: bigodeira, né? Bela <risos> bigoda É a cara
0: de crapo, <risos> Que pariu mas aí, a molecada vai bem O núcleo jovem, ele normalmente põe tudo a perder Não faz feio O assassino tem um visual muito marcante É altamente explícito Tem umas sangrias desatadas desse filme
1: Verdade, o visual assim, Porque a gente assassino, cara É muito é genérico né? Esse aí tem tudo pra se tornar aí Um Funko Pop aí logo mais Agora, se redimiu do bato antes
0: de entrar? Não Nunca Sim, vai, tá mas aí. é bom ele continuar tentando. E a gente vai continuando assistindo.
1: Bata esse aquela cena boa, né? Dele com a boca amordaçada é. com a cabeça enterrada, no telefone do lado. Né? O
0: telefone aqui, eu vou postar nas redes sociais. Ele, não! É. Não, é meio Nicolas Cage com as abelhas. Não, as isso. abelhas não! É isso aí. Ai, maravilha. Então a gente fecha esse episódio e vamos para os comentários do a Gente Morta 80.
1: Então, aqui, os comentários do Eu Não Morta 80, O Mal que Habita, A Menina do Outro Lado, O Campeão da Luz e em Pixel. Como ninguém reclamou dos títulos grandes. Mas
0: né, a gente continua. Os programas mais ouvidos/assistidos do ano passado. São os mais simples, tipo, o Especial do Exorcista Sim. e o A Morte do Demônio e a Ascensão. Me faz pensar, viu? Mas
1: aquele Especial do Exorcista, eu acho que é uma coisa que tá no coraçãozinho nosso, né? Especial, né, Max?
0: Não, mas me faz pensar se a mensagem vai mais direta, com o um título mais direto. É claro que quando eu penso nesses nomes, eu tento ser abrangente nas temáticas que a gente traz. É, mas é
1: que a gente, de uma mente, a gente tá falando de 80 tópicos num programa. <risos> Não tem como, né, meu? É. Então vamos pros comentários aqui. O João Nascimento 44 ele mandou aqui, ó. Fala, meus queridos. Pesando com mais calma agora, quando a Sete a mesmo tendo nome em português agora, impossível não ler em espanhol e com a voz do Rômulo foi o meu <risos> filme favorito do ano passado, o meu também, viu, João? Extremamente feliz aqui com o retorno dos mestres da desgraceira, bem-vindos de volta, um beijo pra você, João muito obrigado pelo seu comentário e tamo aí, né?
0: A gente que agradece você tá voltando aqui, João, e cara ainda fico pensando... Na minha sessão desse filme, lá com o Fabão, conheci a Pat, o filho do Fabão. Me Fabão, né?
1: sala cheia. O Pedrão não tem, tem nome, ele é o filho do Fabão. Porque ele é igual o pai dele, né, velho?
0: <risos> é, eu tô acostumado. Inclusive, teve uma vez que eu chamei ele de Fabinho e ele não gostou, não. Ele não gosta, ele não gosta. Mas ele era pequenininho, viu? Eu tava jogando Mega Man com ele. Eu vi ele
1: nascer, né, velho?
0: Eu conheço ele desde bem pequenininho também.
1: Eu vi, na verdade, eu vi o Fabão começar a namorar com a Pat. Foi numa chácara de um tio meu, cara. Tô
0: sabendo que você foi o Cupido aí, tô sabendo. E
1: aí, meu irmão, aí, aí eu vi o Pedro tá na USP agora tá tomando já uns porre aí na vida real aí, meu irmão, <risos> e ele me chama de titio Romulo, velho um beijo titio ah, é assim mesmo, assim, eu falo tio te ama, eu também te amo titio. e é assim, ah, cara, que meu querido eu te amo, Pedro, beijo
0: Ó, seguindo aqui o comentário do Dr. Datero Aê. fala meus queridos, tudo bem, só passando aqui pra indicar algumas coisas O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage eu assisti esse Homem dos Sonhos, baita filme Home for Ranch Filme tailandês Perturbador E os jogos índios brasileiros Immortal Mantis E Immortal Mentes Revenge
1: Maluco, chega dando Caracterado, hein, mano Pô, Tudo já... que é lado
0: Ó, o do Nicolas Cage Eu já vi o Home for Ranch tá lá. Inclusive, você veio me recomendar no particular. Eu deixei ele na lista. Os dois aqui, o Motual Mates, jogam um... louva deus Assassino, Romulo. Eu comprei ambos e ainda não joguei. Caralho!
1: É um Black Kamen Rider do
0: mal? Não, é um inseto mesmo, porra. Aliás, tá tendo uma, uma subida nesses jogos que a gente joga com bicho. De fato, assim, sabe? Não é um antropomórfico. Seriam
1: jogos de Animal Attack?
0: Com certeza. Aliás, tem um main eater, né? Não sei que você gosta. Infelizmente... Eu gosto, eu gosto. Mas acabou sendo o que é o mais famoso dos de Controla Bicho. O
1: Miniter, cara, é a localização ficou muito boa também. Se eu pudesse matar a Ramil no começo lá, mi quebrou as pernas. Mas ele
0: cai naquele erro crasso recente, que é o seguinte. Ah. Ele cria um bom alicerce, mas ele não toma tempo para diversificar nos objetivos. E ele acaba no numa Smith.
1: Repetição me acalma. Repetição é, me achalma.
0: <risos> Mas valeu, gateiro. Já tá anotado. Beijo, gateiro. Comentaremos sobre. E Nicolas Cage, cara, ele é aqui número um desse programa, viu? Quem é dançando aí na fila do Nicolas Cage? Ô, Markson,
1: tira uma foto com a sua calça do Nicolas Cage aí pra galera. ver. <risos> eu tenho a
0: camiseta. Eu tenho a camiseta e a almofada. Cara, é que na real, o Nicolas Cage saiu no Dead by Daylight, porém saiu a Ripley também, né? Sim. Então é uma conta tensa ali de ser feita, né? E agora o Alan Wake também. E eu já jogava com a Laura Strode Como que eu faço isso em Romulo?
1: Give your little jumps, man Dá seus pulinhos
0: <risos> Valeu, Gatera Prazer tê-lo aqui com a gente
1: E agora é o Cavaleiro Templário aqui, ó Valeu, Maxon e Romulo Se conseguiram o código, maravilha Se não, tudo bem Ó, já eu vou falar aqui Já conseguimos Demos uma semana Pro nosso querido outro ouvinte aí Procuramos fumar é... Agora o código é seu
0: Não, pera O cara ele foi muito ligeiro, Romulo Ele escreveu lá tipo, A gente ainda tá esperando A resposta do, do vencedor lá, Cavaleiro Não, mas tem que ter um prazo não é assim. Não é vitalício. vitalício. Vamos dar mais uma semana. Tá bom. Se até o programa de Silent Hill da semana que vem ele não responder, eu entro em contato com você, cavaleiro.
1: Vitalício é nome de velho, né? É o seu Vitalício Não é nome. De... Parece nome de velho. amigo
0: do seu Baltazar <risos> é. Valeu, cavaleiro. Então façamos assim. Semana que vem a gente acerta. Seguindo aqui com o Fábio Ross 83. Salve guerreiros. Boa noite. Comecei a jogar no Wiki 2. Já tinha gostado muito do primeiro lá em 2010, no Xbox 360. Que jogão, hein? Acabei de sair da parte do necrotério. É bem no comecinho, hein, Fábio? Aliás, você viu que eles atualizaram, colocaram lá um modo sem jumpscare? Ah, pra você desligar isso? Tem gente que é cagão. Tipo, tem gente que não gosta, cara. É, mas tem que ter tudo, o mano. O jogo é muito mais que isso. O
1: jogo foi planejado daquele jeito.
0: Não me vem com esse papinho de criador aí de. Ai, o Miyazaki fez o ah, um jogo difícil, tá tem bem. que ser difícil. Muito pelo contrário. Ter opção é a melhor opção. Não. Acessibilidade é o melhor caminho. Não. E tem que mais pessoas jogarem. Eu
1: amo Dark Souls, cara. Eu sou a
0: favor de modo fácil. E modo fácil é o mínimo tá de bom, recurso né? de acessibilidade pra que as pessoas possam jogar.
1: Quer jogar o jogo fácil, vai jogar All The Ring, vai jogar. Oi, Sable. é o papinho elitista. Você falou
0: do povão, mas é esse elitistazinho de merda em videogame, né? Que isso, cara. Que, que decepção. Pô, eu quase
1: caguei na calça quando encontrei o Miyazaki. Meu tá de brincadeira. Que decepção.
0: Terminei o Silent Hill que saiu na loja. Ah, ele tá falando do Shot Message, né? Você nem terminou, né, Romulo?
1: Oi, eu fiquei com medo do disclaimer do bagulho. Você acredita quando aparece lá se você tem problemas de depressão, de suicídio, pá, não sei o quê? Você
0: ainda tá me devendo terminar esse negócio. Termina e volta aqui pra falar. É duas horinhas você mata esse negócio? Duas
1: horinhas que não joga que não vê nos detalhes, né? Eu leio. Ah, então tudo... você tá falando
0: que eu jogo nas coxas aí? É não,
1: você é rápido, cara. Você é bom, cara. Você é um cara profissional do sexo.
0: <risos>
1: profissional. Falei, profissional do
0: sexo. <risos> bom, enfim, eu... Terminei o Silent que saiu na loja. Que negócio maluco sinistro. Me caguei com aquela porra vindo atrás. Uma
1: frase solta.
0: Ele tá falando do demônio lá de... É uma das grandes criações do Masahiro é, De flor, lá, é um baita visual de monstro Absurdos textos encontrados São pesados, hein Os diários da Amelie me pegaram foda Conheço uma pessoa que sofreu abuso por parte do irmão Maldade demais Será que vai ter continuação? Demais essa história nesses tipos de cenários Já penso próximo à história de um bombeiro Indo no prédio em chamas Só com um machadão na mão <risos> Sobre o filme, O Lugar Silencioso, eu gostei demais dos dois. Muito mais do primeiro e tô empolgado pra esse zero. Também. Agora sobre o mal que nos habita, vou tentar ir no cinema ver. Me interessou muito, gostei bastante do Aterrorizados, quando vi na Netflix. Aí,
1: começou bem. Já viu um filme do Demian aí antes? É. Agora vai ver a obra-prima dele aí,
0: bicho. Eu espero que você já tenha visto, Rô. Fábio. Comenta aqui com a gente se você foi ao cinema assistir, como que foi a sessão, se tava cheia. Fiquei tão feliz de ver a sala cheia. Abraço pra todos aqui. Podcast Nota 666. Ô, tá, Fábio, Ó, eu acho muito difícil sair a continuação do Short Message. Eu conversei com muitas pessoas que vieram me falar que a mensagem é muito direta, que o texto fica um tanto quanto exagerado, descabido. A minha resposta pra isso é, esse jogo é grátis, esse jogo ele é curto, esse jogo sequer você precisa assinar Plus... E esse jogo, ele passa uma mensagem muito difícil, então ele tem que ser um tanto quanto brusco e direto. Não tem muito tempo pra rodeio ou pra ser... E
1: grátis, né, mano? Os malucos tá com o bagulho de graça aí tá
0: reclamando. Oh. Não, não é reclamando. Eu acho que é uma crítica pro produto em si, independentemente de como você chega a ele. Eu tô falando que é uma consciência, por parte de quem fez, pra audiência que vai chegar no jogo, entendeu? Hum. E pra mensagem que ele quer passar. Então não tem espaço pra sutileza. Entendi. É isso que eu tô querendo dizer. Termina lá que a gente conversa mais Aliás, uma bela deixa pra gente continuar falando Desse jogo, cara, que me impactou muito Que eu tenho conversado com amigos E que mais e mais eu gosto
1: Semana que vem, vamos falar de Silent Hill Beleza
0: Então continua aí E obrigado, Fábio, pelo comentário
1: maravilhoso Valeu, Fábio ó, oh, Kling mandou Olá, Max, e Rômulo. Adorei quando assisti a lá <risos> É culpa sua, você sabe Um dos melhores filmes dos últimos anos o que mais gostei foi do seu universo e como ele estabelece um novo conceito ou encarnado. Pessoas possuídas pelo mal. E como existem regras, essas regras a gente já comentou, cara Esse filme, ele consegue fazer você entrar na onda dele Em cinco minutos, bicho Coisa que duas, três horas de filme, tem filme que não consegue Esses cinco minutinhos, mano, você vê uns bagulhos absurdo ali Mas você fala, não, beleza, comprei, é isso aí Ou seja, não tem espaço pra ruído Não tem, Porque zero. você não
0: fica fugindo do negócio, tentando amarrar a ponta Que não tem necessidade, você vai se perdendo Fica
1: te dando explicação desnecessária, cara Não é, entendeu? Você não perde tempo, cara e como existem regras estabelecidas nesse mundo para lidar com essa situação, né? Não pode dar tiro no demônio. É, né? a
0: véia conta, tem até canção de Ninar que a véia lá, vovozinha, canta pro netinho.
1: Exato, então é todo um folclore pré-estabelecido ali. Os efeitos práticos são espetaculares. Comentei isso aí semana passada, realmente. E a cena do cachorro me deixou aterrado.
0: Será que foi um trocadilho aí Com a obra do Rugner? Né? Só um porém a, a Vanessa nessa cena Ela deu um pulo na cadeira E ficou uns 5 minutos com a mão na boca O assim, cachorro? Na própria
1: Então ela não assistiu a médium Assistiu a médium? Não pode ver esse filme né? Não pode, né?
0: Não, esse filme já chegou num limite ali Que eu até fiquei meio mal ah Porque eu faço toda um, né, uma curadoria Pra chegar o filme nela Pra que não a atinja de uma maneira Que pra mim não atinge Porque eu não tenho toda essa espiritualidade Na verdade não tenho nenhuma, né? É, é diferente
1: Eu teria muita curiosidade De assistir esse filme ao ao lado de querida Vanessa
0: Vamos fazer acontecer de novo
1: Porra, mas que esse filme Falando de cachorro, né, então enfim não assisti aterrados Vou colocar na lista, saludos E excelente podcast, como sempre Obrigado, Fred Valeu. você é
0: um querido Fred Clean, assista o filme Do Demian Lugna Você vai amar, cara Sim. Ainda acho que nesse filme tem a cena mais impactante que ele já fez Mesmo sem ter assistido os outros filmes dele Eu acho difícil, aquela cena lá É um bagulho cozinha, é o um menino na cozinha É isso, Eita, Viu Lá, pô. você tava de brincadeira Seguindo aqui com Carter e Lúcia, 9492, grande camarada. Salve, queridos Max e Romulo. Vocês, como sempre, mantendo um alto nível da desgraceira nesse que é um dos melhores podcasts de horror nesse nosso Brasil carnavalesco. Ô, oh, Carter. Cara, vindo de você, Obrigado. um veterano aí das mídias e do entretenimento, da cultura, eu fico lisonjeado. Valeu muito a indicação do Raging Bites Que junta duas coisas que eu adoro Apocalipse Zumbi Phantasy Star Sim. Só devo fazer uma ressalva Que eu adoro Night Cry Caceta, Ai. é a primeira pessoa que eu conheço Na real, cita Night Cry, né Eu acho que grande parte do hate que o game sofre É por conta das altas expectativas Que ele levantou na época e que não foram atendidas Pra mim, já tem status de cult hoje em dia, mas provavelmente só eu penso dessa maneira. Abraços, amigos. Agora voltaria a minha hibernação de carnaval. Imagino que você já tenha sido despertado desse momento, mas, cara, você acabou de me fazer. Basicamente, você me colocou uma arma na cabeça e falou: jogue de novo Night Nightcry. E eu vou fazer isso. Porque assim, a expectativa era alta, era a volta do Rifunicono pro terror. Que não fazia terror há muito tempo. É o criador de Clock Tower voltando a fazer um jogo tipo de Clock Tower com o Masahiro Ito fazendo um monstro. Sim. Então, como que não vai ter expectativa? Tanto que eu dei muito dinheiro no Kickstarter lá, meu nome tá nos créditos, etc e tal. Shut
1: up and take my money. É isso é.
0: Mas eu vou jogar de novo. Valeu, Carter Um beijo
1: pra você. Muito obrigado pelo comentário, viu? Aqui, ó, Marcos A1978. Tem dois comentários aqui. Manda os dois na sequência. Que o primeiro é: Eu devo estar desatualizado com o quadro. Ou realmente vocês não falaram de Creepshow Show Temporada 4 e da série John Carper Suburban Screams?
0: Marcos, mil perdões, não falamos de nada de Creepshow Show. Não falamos da série do John Carpenter. A gente tem que fazer essa meia-culpa aí, Romulo. A gente vai ter que fazer. Vamos sim, sim. Só que seja um pouco paciente com a gente. A gente vai aos poucos. O Suburban Screens eu sei que é muito mais curto. Então a gente vai priorizar. Então a gente promete que logo mais aparece. Já o Creep Show, eu não assisti nada ainda. Eu sei que tem o Greg Nicoteiro nessa série, etc e tal. né? Então a gente também deixa essa promessa, mas aí vai ser um pouquinho depois. Mas a gente fala também Obrigado por lembrar, cara Eu tinha esquecido Desse no Ubuntu
1: É pra isso que tem Essa sessão aqui De conversa Com os nossos Queridos amigos, né É
0: muito seleto, né Olha, é muito Nossa, rapaz Ele
1: continua aqui No segundo comentário Viu gameplay De um jogo chamado Indica E achei interessante Era uma freira Fugindo de um cão Demoníaco Um hellhound, né um local coberto de neve, e tinha um sistema de ela estar num local infernal e ter que rezar para voltar ao mundo real. Conhece esse game? Não conheço?
0: Com certeza absoluta, joguei a demo, terminei a demo, é um jogo russo que tá para sair logo mais, acho que no segundo semestre ele deve sair. Ele tem todo esse ambiente rural, de neve, recôndido, e a gente joga com essa freira, e ela de fato tem um botão que ela ora, e ela transita entre algo infernal, com demônios ali tentando ela, e o real. A demo eu acho que já entregou demais, eu preferiria nem ter jogado Porque se você ver o trailer desse negócio, o jogo já te compra, na hora Então a gente tá de fato vivendo uma nova era de religiosidade nos jogos, cara E isso é, tem muito potencial, é algo que o cinema já faz há muito tempo Que a literatura, os quadrinhos já fazem há muito tempo dentro do terror E videogame não Então o videogame tem muito espaço pra abordar essas histórias Que são em muitos momentos tabu, que são em muitos momentos difíceis de lidar mas que, porra, videogame é uma mídia madura O suficiente pra ir fundo nessas histórias Você botar ali como um protagonista Uma freira, que imagino que vai ter momentos Ali que ela vai fazer um serviço Pro lado errado da história Digamos assim, foi o que eu senti jogando
1: Esperar sair, né, pra ver qual é que com é Com
0: certeza tá na lista Te Obrigado aí, Marcos, pelos comentários Finalizando com o nosso grande camarada Sick Shark Dope, Tutubarão Com o Inhaki, o grande retorno em Inhaki eu ouço gente morta voltando chutando bundas com o pessimista quando a sete ela é maldar Damian Hogan é um diretor promissor demais o segmento dele em satanic spanics me assombrou muito estamos devendo esse filme assistiremos e comentaremos aqui a gente citou que ele tava lá né falando é, obrigado Maxon por ter citado essa antologia por aqui é de fato foi só um lembrete porque eu ainda não vi mas veremos em breve e a maior maravilha de fato é receber você aqui com a gente Cid Shack Top espero que você fique aqui com a gente esse ano todo é isso, né, Romulo? Ficamos por aqui com mais um episódio do Eu Gente Morta. Lembrando que semana que vem tem 25 anos de Silent Hill. 25 aninhos de Silent Hill? Encontro marcado. Compromisso, hein? Tamo junto, Maxon.
1: Para sempre e para o alto e avante, né? Não sei que eu falei
0: isso. Infinito e além, é isso? É.
1: Um beijo, galera.
0: Beijo, beijo. Tchau.